0: Olá a todos, boa noite. Desculpem ah, o pequeno atraso, a gente teve alguns probleminhas técnicos, mas já vamos dar início aqui ao nosso encontro de hoje. É, meu nome é Beatriz Queçada, sou repórter da Capital Aberto e gostaria de dar as boas-vindas a vocês para mais um encontro na Conexão Capital, sessão de entrevistas e debates ao vivo aqui da revista. O nosso debate de hoje vai tratar da presença, ou melhor, da ausência, né, de pessoas negras nos conselhos de administração das companhias abertas o nosso objetivo é discutir por que ainda é tão difícil encontrar negros ocupando assentos nos bordes das empresas, sendo que o Brasil é um país onde 55% da população se considera preta ou parda. E mais do que entender os motivos, nós queremos também debater o que pode ser feito para mudar esse cenário. E para isso nós temos aqui quatro convidadas super especiais, a Lisiane Lemos, que é especialista em transformação digital e cofundadora do Conselheira 101, programa que incentiva a presença de mulheres negras nos conselhos de administração, também contamos hoje com a participação da Viviane Elias Moreira, que tem mais de 12 anos de experiência de mercado e atualmente é gerente sênior de riscos e continuidade de negócios e co-líder do grupo de diversidade racial Melanina. É, nossa terceira debatedora é a Lia Lopes Almeida, economista, especialista em gestão, em gestão pública legislativa e cofundadora da consultoria Consul DIL. E por fim, a nossa mediadora do debate de hoje é a Angela Donagio, fundadora da consultoria Virtuals Company, palestrante e professora em governança corporativa, ética, compliance, diversidade e inclusão no curso para conselheiros do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC. Eu agradeço muito às quatro por aceitarem participar do nosso evento de hoje, com certeza será uma discussão muito rica e só antes da gente começar um lembrete rápido, é, que vocês todos que estão assistindo podem enviar perguntas, questionamentos, sobre o tema aqui no chat do Zoom e do YouTube, a gente vai ficar de olho em todos os questionamentos de vocês. Passo agora a palavra para a Ângela, bom debate para todos nós.
1: Obrigada Beatriz, é um prazer estar aqui com a Lisiane Lemos, com a Lia Lopes, com a Viviane é, Moreira, que é uma grande amiga, eu estou muito feliz em estar mediando, a ideia aqui é deixar vocês é, super à vontade para falarem a perspectiva de vocês em relação a todos os questionamentos que eu vou colocar. É, só queria ressaltar que em 16 anos de Revista Capital Aberto Esse é o segundo painel que tem 100% de mulheres é, Acredito que talvez 98% dos outros tenham sido só compostos por homens Então acho que é uma evolução Espero que a gente continue é, né, tendo mais painéis assim é, Para sermos ouvidas, né, para termos mais diversidade de, de, de visões e de opiniões e eu queria começar falando, bom, aqui também vi que temos uh, pessoas que estão nos acompanhando, a Simone Henrique, o Edson Simoni, uh, também pessoas que são muito caras. E um, é, eu, eu dou aí a boas as boas-vindas a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. E, um, e eu gostaria de ressaltar a importância que é a temática da diversidade racial dos negros nos conselhos de administração, é, na alta liderança das empresas e, e dizer que essa é, é uma temática né, que está sendo tratada no mundo todo, né, não só no Brasil, mas a diversidade e a inclusão como um todo está sendo tratada é, no mundo todo e estimulada uh, por meio de grandes investidores, uh, veio também como uma demanda da sociedade, né, da comunidade, é, mais grandes investidores já em 2018, o Larry Fink, que né, é o presidente da BlackRock que administra mais de 7 bilhões em ativos, é, já escreveu e falou sobre diversidade nos conselhos, que ele exigiria isso das investidas, já em 2018. Isso foi reforçado em 2019. É, agora, recentemente, a gente teve outras instituições, né, EME, Goldman Sachs, a gente teve Davo, né, o fórum que falou sobre, muito sobre propósitos, sobre diversidade e inclusão, eu acho que esses são temas é, estratégicos. E falando nisso, é, não, não é uma questão que deve ser a, colocada em uma a, parte periférica da empresa, mas sim na parte central estratégica é, de negócios da empresa. Então, eu queria é, ver, ouvir de vocês é, em relação aos aspectos de ESG, né? Environmental Social and Governance Practices, né? o que muito se fala de práticas ambientais, sociais e governança, que todo mundo está falando. Qual que é a relação disso, gestão de riscos e governança com a diversidade racial nos altos cargos? Quem gostaria de começar?
2: Lise oh. Lia, fiquem à vontade. Olá, né? Tipo, vou começar aqui já agradecendo, pedindo desculpa pelos problemas técnicos que nós tivemos, mas é, prometo que vai valer a pena para quem esperou, vai super valer a pena. Obrigada aí para todo, todo mundo. Ah, a organização do evento, o pessoal da revista, principalmente pelo protagonismo de puxar esse assunto, bem no início do mês de novembro, que a gente sabe o quanto é importante, então tenho certeza que tanto a Lia quanto a Lise vão contribuir muito aqui, e a Ângela não precisa nem falar, sou suspeitíssima para falar dessa contribuição, mas a minha primeira pincelada seria a importância de nós temos a questão uh, da pauta racial dentro das empresas, e, efetivamente não somente por uma questão do que é certo a se fazer, porque isso a gente já sabe, que a gente vem pleiteando durante os anos, eu, por exemplo, Desde 1997 venho falando sobre o tema da importância de termos negros, negras dentro das posições estratégicas dentro da empresa. Então eu acho que a parte de diversidade como ação moral e correção a ser feita, ela já passou, né? Então é o que a gente fala muito. Se você não tem uma inclusão racial ou de diversidade dentro da sua empresa, é uma burrice econômica, né? Se você não quer fazer, porque é o certo saiba. Existem investidores como Blackrock e a famosa sigla ESG, ou em português, ASG, que né? a gente ainda ouvindo muito falar, sobre a importância de termos também diversidade e inclusão com indicadores, como potência e, principalmente, para mostrar o compromisso que a sua empresa tem com a mudança do mundo. né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do pilar de, de ambiental, é, você vê muito as conversas, né? Todo mundo sabe o que está acontecendo na Amazônia, todo mundo tem sua opinião sobre o que está acontecendo na Amazônia, todo mundo é contra ou a favor, independente do seu, do seu direcionamento político. Quando a gente fala de compliance, todo mundo já ouviu a sigla compliance, é, todo mundo já tem a noção, as empresas têm estruturados, canais de denúncia, existem informações interpetivas com relação a esse ponto. Mas quando a gente fala de social, onde tem diversidade e inclusão, Primeiro ponto, ele não pode ser um tabu dentro da sua empresa. Né? Se você já trabalha todos os lares, por que não trabalhar para ter indicadores efetivos com relação a, a essa questão? E especificamente falando da causa racial, e aí a Lise e a Lia podem complementar com toda a propriedade né? que são particular, é, nós sabemos que a diversidade racial em 99% das empresas no Brasil, ou elas começam como o um último grupo de diversidade e inclusão, porque ainda é um assunto bem dele. não sei porquê, mas é um assunto que incomoda, né? nem todo mundo é se admite racista ou se admite em atitudes antirracistas de forma proativa. Então, é, é o último grupo de afinidade nas empresas para acontecer. E quando esse grupo acontece, normalmente ele acontece dentro daquele ambiente corporativo determinado numa sala, agora não, mas o web numa sala, num evento, com o um palestrante famoso, com o um vídeo da Viola Davis falando sobre a diferença da mulher negra para a mulher branca. Mas, ok, e as ações propositivas? Né? E a questão racial passa por todos os pilares de diversidade. Então, quando a gente fala de governança, de riscos, de implantação de indicadores, não dá para não falar sobre o tema racial. E aí, eu que a gente vai dar algumas dicas aí de como a gente continua e propõe para vocês algumas soluções proativas de como ajudar. Ou Eu vou é, aproveitar, só, posso?
1: Complementando ah. aí, só, Elize, só para você ainda né, é, é, adicionar, é, as pesquisas que a gente tem atualmente mostram que as empresas que têm mais diversidade racial nos seus conselhos, elas tendem a ter um desempenho 35% maior do que aquelas que não têm. E as que estão no percentil mais baixo, né, em relação a práticas de diversidade e inclusão raciais e de gênero, elas têm um desempenho 25% pior, quer dizer, é o que a Vivi acabou de falar sobre burrice, né, a gente não pode é, deixar de falar sobre diversidade, é um tema delicado, porque muita gente fica desconfortável, como a Viviane mencionou, a gente pode explorar isso um pouquinho mais, mas só queria adicionar isso porque talvez nem todo mundo saiba que existe já né, muita pesquisa que mostra efetivamente é, o valor econômico, não, de, não devemos apenas nos faltar pelo valor econômico, mas é algo muito, muito
3: relevante. Né? Então, complementando, bom, Angela, que você já deu uma introdução para um ponto que eu quero abordar. Primeiro, eu queria agradecer a Capital Aberto por ter organizado esse evento, por ter sido tão paciente em conseguir endereçar os desafios de agenda, que não são poucos. A Oliveira parece que nos ajudou fazendo essa ponte também, é o time do Conselheira. Acho que é importante me apresentar, porque é um ambiente novo, nos ambientes de tecnologia. Já me sinto mais confortável, mas para além de ser uma cofundadora e especialista em transformação digital, sou uma advogada que também trabalhou com diversidade racial no ambiente acadêmico. Tive uma jornada no terceiro setor, morei no continente africano e me encontrei em tecnologia. Então, eu tenho uma jornada um pouco incomum. E por que eu trouxe esse ponto como apresentação? Porque diversidade é isso não é simplesmente me colocar numa caixa de uma mulher negra. Eu sou uma mulher jovem negra que veio do Rio Grande do Sul e com 30 anos já trabalhou em duas multinacionais de tecnologia. Então, quando eu desenvolvo uma solução, eu trago um pensamento fora da caixa. Quando eu falo de governança, eu trago todo esse background. Aí vem a segunda pergunta. Será que não existem outras lisianes, outras vivianes no mercado que só precisam de uma oportunidade? Mas tudo bem, a gente está falando da questão social, a gente está falando dos 35%, mas eu quero trazer o meu lado de negócios, o meu lado de executiva de vendas. Como que a gente pode produzir soluções, produzir produtos para uma população que não está do lado de dentro das empresas às quais a gente faz parte? Então, quando a gente fala que o Brasil tem 55% da população, o último censo geral que a gente teve do Instituto Etos, trouxe que entre estagiários, trainees e até um terceiro level L, de coordenadores, a gente tem essa porcentagem entre negros. E essa semana, na semana passada, eu tive até uma conversa com uma conselheira e expliquei para ela de uma forma matemática. Se você quer entender o que é uma pessoa negra no Brasil, é negros é igual pretos mais pardos. É assim que o IBGE nos classifica aqui. Então, nessas três camadas nós ainda temos igualdade. Mas o que está que nos freando de subir e de estar num conselho de administração? O que está acontecendo que, mesmo que a gente entregue soluções para uma população diversa, majoritariamente feminina, majoritariamente negra nesse país, a gente não consegue transmitir isso nos conselhos. Então, tem uma questão de visão de negócio que a gente tem que desenvolver com pessoas diversas produzindo soluções para uma população diversa. E a gente tem outra questão que muitas pessoas que estão nos assistindo hoje podem alavancar, que é levar essas pessoas, dar oportunidade para pessoas negras, para mulheres, jovens, pessoas de minorias como um todo no Brasil, para estarem num conselho de administração. Dividindo uma história bem pessoal, se vocês me perguntassem uns dois, três anos atrás o que era um conselho de administração, eu brinco que eu não sabia se era de comer ou de passar num cabelo. Então, não é um conhecimento difundido, que a gente tem um conhecimento, tem a formação do IBGC, inclusive, estamos concorrendo com a abertura do Congresso do IBGC, é, tem a questão do curso da São Paulo, que eu tenho oportunidade de fazer parte agora. Então, é um conhecimento muito nichado. Eu entendo que a gente tem um papel também de democratizar esse conhecimento para que mais pessoas possam sonhar com esse lugar. E aí, um outro caminho antes de eu abrir para a Lia... 80% das pessoas não negras que eu converso falam mas a Rachel Maia está num conselho de administração. Sinto informá-los a todos que me assistem, Rachel Maia ainda não está no conselho de administração. Ela faz parte de um conselho consultivo, ela, na verdade, é presidente do conselho consultivo da Unicef e eu falei eu também faz parte do conselho consultivo do Fundo de Populações da ONU. Mas não é este impacto que a gente quer causar é, no mundo corporativo e por isso a gente criou o conselheiro e depois entro... É, nos porquês na próxima pergunta, mas é porque, para que Vivianes, que tem mais de 15 anos no, no, de experiência no ambiente corporativo, que já trabalha com gestão de riscos, que é especialista no, gestão, no, no sistema de saúde, que foi o mais impactado, possa estar desenhando a estratégia de grandes empresas e trazendo esse conhecimento de uma vivência de uma pessoa negra nesse país. Porque, para chegar nesse topo, gente, eu falo para vocês que é bem difícil. Mas eu vou deixar para a Lia também acrescentar e comentar aqui.
1: Elise só pra, só para mencionar Rachel é uma né é uma entre tantas né? é, é algo que é, eu já há bastante tempo advogo pela questão da diversidade nos conselhos na alta gestão e no, no IBGC e quando eu mencionava isso sei lá uns 10 anos atrás é, e falava para os conselheiros para os executivos olha é, a gente precisa de mais mulheres a gente precisa de mais negros Aí os executivos falavam, alguns falavam assim, ah, mas eu conheço a fulana, a Beltrana, assim, enchia uma mão, no máximo. Eu falei escuta, olha, é, se você contar, comparar esta mão com todas as dezenas de executivos e conselheiros que você já trabalhou na vida, é, você fica muito nichado, né? Então, enfim, é, a gente tem que colocar que não são esses dedinhos que importam, né? A gente tem que ter uma abertura maior. Lia, com você.
4: Obrigada. Primeiramente, também agradeço a nossa audiência, ao convite do Conexão é, para falar sobre esse tema tão importante. É, a minha experiência é um pouco mais, digamos, que academic prática também, é, eu comecei como ativista no movimento negro com 15 anos, numa organização chamada Educafro. E, através do Educafro, naquela época, nós estávamos começando a luta pelo ProUni. Eu acabei acompanhando o processo de formulação dessa política pública, né? E também sobre a, a constitucionalidade das ações afirmativas nas universidades públicas. Então, naquela época, nos anos 2000, nós estávamos exatamente debatendo a importância de ter a população negra acessando educação de qualidade no nosso país. Tanto que se nós olharmos né, para colegas ou pessoas próximas e perguntarmos é, se elas têm hoje nível superior, a maioria vai dizer que sim e que provavelmente é a primeira ou no máximo a segunda geração da sua família a ter essa formação. Então, nos anos 2000, é, além da reivindicação pela universidade, nós também começamos um movimento muito grande pelo acesso ao mercado de trabalho, porque afinal não era só entrar na universidade, era permanecer, e para permanecer na universidade era necessário pagar contas, ou seja, transporte, alimentação, é, a, a xerox na época né, dos livros, dos materiais, então ter recursos para se manter na universidade, conseguir concluir a universidade, é, necessitava necessariamente de um trabalho digno e que desse condições para esses jovens, negros, né, homens e mulheres, se manterem ativos nesse sonho. É, e eu lembro muito bem da época em que a gente se acorrentava na frente das agências bancárias é, para pedir ações afirmativas nos bancos. Eu tenho fotos minhas, inclusive nessa condição, reivindicando por uma abertura, por uma oportunidade. Então, a FEBRABAN foi, ao meu ver, assim, historicamente falando, foi a primeira organização que deu um passo a incluir negros no mercado de trabalho. Mas esse passo se deu de forma muito tímida, né? E por muita força de, de pressão da sociedade civil, né? Literalmente. Então, começando pelos programas de estágio e trainee com recorte racial. É, e aí, em parceria com o CERT, com o Instituto Etos, que eu acompanho eles também há muito tempo, é, a Cida Bento, maravilhosamente, começou a trabalhar essa perspectiva né, de você poder ter jovens e mulheres e homens negros qualificados, sim, ocupando espaços de liderança. Né? E, a partir daí, começou a surgir várias empresas é, que começaram a incorporar esse tema é, como algo relevante. Eu, eu diria que, de todo esse histórico de mais de 15 anos, de muita luta e muita reivindicação... É, uma das coisas que me toca muito é a percepção de que a gente está ainda dando passos de formiga, né? Então, a gente realmente está caminhando pouco a pouco para que essa diversidade seja incluída e seja mais do que incluída, seja ouvida, né? Porque não adianta apenas incluir nesses cargos e não ter, numa estrutura institucional, possibilidade de crescimento e desenvolvimento de carreira. Além disso, um olhar... É, atento para as especificidades dessa população. Né? Então, o jovem negro, para ele chegar ali, ele enfrentou muitas batalhas, muitas é, adversidades, que não desmerece a colocação de um jovem branco nesse lugar, mas o diferencia nessa posição. E ascender na carreira exige de um gestor esse mesmo olhar compreensivo, de percepção de realidades. De diferentes histórias sendo trazidas e construídas para uma formação é, de um propósito comum, que é o propósito da empresa. Então, quando a gente está falando de ter um líder negro, seja homem ou mulher, num cargo de conselho, é muito mais do que apenas incluir alguém com um olhar diverso para gerar aumento de lucratividade das empresas, como a Angela já trouxe aí o dado da pesquisa da McKinsey de 2018 mas é exatamente trazer uma nova perspectiva de visão de mundo e garantir dentro da cultura institucional da empresa, da gestão corporativa, um real atendimento e absorção dessas necessidades para garantir desenvolvimento econômico e cultural né, da, da empresa. Então, esse sim, para mim, é um grande desafio. Ou seja, você entender qual é a necessidade da empresa, incluir pessoas qualificadas, que hoje, sim, nós temos no mercado mulheres e homens negros qualificados para ocupar esse espaço, olhando para outras áreas, né? Que você talvez não esteja tão acostumado a recrutar como hoje as empresas recrutam, né? E garantir, acima de tudo, que essa percepção nova que está sendo incluída ali não seja apenas uma exceção, não seja apenas aquele olhar mas que seja um olhar que tenha voz ativa, que tenha uma colaboração coletiva para que ele realmente consiga reverberar em boas ações dentro da instituição.
1: Legal, Lia, obrigada. É, eu acho que a Lia tocou em temas bem importantes aqui, é, não só a inserção de pessoas negras nos cargos, nos altos cargos, mas efetivamente a sua inclusão, a sua escuta. Né? E isso a gente percebe muito claramente que, é, principalmente as pessoas advindas de grupos minorizados, elas é, não conseguem ter voz, né? não conseguem ser ouvidas no mesmo pé de igualdade em grupos homogêneos. A gente tem o tokenismo, né? que é o simbolismo, né? falando aqui em, em português, é, e tem a teoria da massa crítica que mostra que a gente precisa ter num, de 20% a 40% de pessoas de um grupo minorizado, para que essas pessoas deixem de ser vistas com o um estereótipo né? e passem a ser um, serem escutadas em pé de igualdade. Né? Então, a gente precisa superar essa barreira e não achar que uma pessoa... Claro, a gente tem que começar por uma primeiro, né? mas é só um passo, é não achar que está bom, a gente tem que continuar avançando, é, e não a passos de formiga, a gente precisa de passos de elefante, porque a gente está muito atrás em todas as métricas em relação a, 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 a todos os países do mundo, praticamente, né? Se a gente falar de gênero e raça, então, é assim, a nossa questão é realmente a gente precisa avançar a passos de, de elefante. Uma questão que eu queria colocar agora para vocês, é, é, é para endereçar esse desconforto e para a gente conseguir é fazer com que as pessoas que estejam nos ouvindo aqui, nos assistindo, que elas é, entendam esse desconforto como sendo parte para uma evolução, para uma evolução da sua empresa que pode, no início, parecer ser um desconforto e depois pode ser um momento de descobertas e de grandes inovações e de escuta e de novas percepções. E eu queria só inserir aqui uma questão do porquê que eu queria escutar vocês, do porquê desse desconforto. O é... que, que vocês acham?
3: Posso começar? Que aí eu já aproveito e já conto do conselheira de transformar indignação em ação, que acho que é uma das provocações que a gente tem hoje. Por do desconforto? Cada uma de nós pode trazer inúmeras situações do nosso dia a dia, é, principalmente no mundo corporativo. Em 2000, eu sou uma pessoa que tem 31 anos, tá, gente? Então, as minhas referências sempre não vão ser que nem a Vivi, que falou que em 97, porque em 97 eu ainda estava na escola. <risos> Ela vai me matar porque eu estou falando isso. Mas, enfim, em 2013, quando eu fui para São Paulo e entrei na Microsoft, eu, até aquele momento, quando eu perguntava para as pessoas, eu era a primeira mulher negra que eles viam trabalhando no ambiente técnico. Então, quando você entra no ambiente e não enxerga ninguém que é similar a você, ele já é naturalmente opressor e desconfortável, e a nossa primeira tendência é sempre se resguardar, preservar aquele lugar que foi tão difícil de conquistar, e às vezes a gente não pensa em abrir a porta para os outros. Entretanto, a gente estava num momento de mudança ali de 2003 para cá, e os grupos de diversidade estavam surgindo, e eu vim numa trajetória que começou cofundando o Black Set Microsoft, depois a rede de profissionais negros, depois eu fui no Mulheres do Brasil, onde eu conheci a Vivi, trabalhar com a Luísa Trajano de Igualdade Racial e eu resolvi tirar férias da militância porque militar, você deve saber, a Angela, cansa um pouco, porque a gente fica se desgastando e tratando de assuntos que são super sensíveis, desconfortáveis, doloridos, que você tem algum impasse com algumas pessoas, você toca numa ferida, você, você traz o racismo a mesa e mostra, a sociedade é estruturalmente racista. Se eu não tenho nenhum diretor negro, isso é racismo. É, é, é triste falar e as pessoas... Então é muito chato, às vezes, até para quem aponta. E eu fiz até um texto nas últimas semanas que eu ouvi que quebrar o teto de vidro, às vezes a pessoa que quebra, ela se machuca com os estilhaços. E eu me identifico muito com isso, porque é realmente doloroso ser o primeiro. Então eu tirei férias na militância mas com toda a função de George Floyd, do menino Miguel e de tudo que a gente tem vivido na quarentena, eu comecei a pensar na questão de governança corporativa e quem seriam esses conselheiros negros, quem são essas novas referências. E eu fui para o LinkedIn, que é a minha principal plataforma, e perguntei, alguém conhece algum conselheiro preto? Alguém que tem a minha cor nesse país? E ninguém conhecia. Ninguém conseguia trazer uma referência. Mas é isso de transformar indignação em, em ação. Diante desse post, nove mulheres contando comigo se juntaram digitalmente e criaram o Conselheira 101. O Conselheiro é uma iniciativa social, voluntária, 100% digital, que visa favorecer as mulheres negras que são tão desfavorecidas socialmente nessa trajetória de conselhos de administração. Então, essas nove mulheres das mais diferentes faixas de idade, dos 20 aos 50 a mais, não vou falar de idades certas e que algumas nos assistem, é, trouxeram esse expertise, essa visão de que não basta só eu me indignar. E eu estou falando de pessoas negras e pessoas não negras. Eu tenho que fazer algo para que isso possa mudar. Eu tenho que usar o meu networking, eu tenho que usar que, as pessoas que eu conheço e o que eu absorvi de conhecimento técnico para governança para fazer isso. E a gente chegou à conclusão de que já existiam cursos como do IBGC, da BPW e FDC e que faríamos uma série de conversas direcionadas para mulheres negras, que estivessem numa jornada para conselho de administração ou tivessem os requisitos que a gente entende que os conselhos pedem hoje em dia. Quais são eles? Ter esses 15 anos de, mais de experiência, uma experiência de se level diretoria, ter liderança ou conhecimento técnico em temas que são demandados. O que, que a gente quer provar com isso? Número um, toda vez que as pessoas dizem não existem profissionais negros sêniores no mercado, eu venho com a minha lista de 17 mulheres e falo, você tem certeza? Número dois, que existem mais pessoas dispostas a ajudar do que atrapalhar. Então, são, quando a gente fala dos expositores do conselheiro, dos facilitadores dessa conversa, são conselheiros, headhunters com anos de carreira que precisavam do incentivo para se, se envolver em diversidade racial. E número três, a gente quer realmente mover o ponteiro. A gente quer tirar esses conselhos do 0% para 1%, para 2%, 50% não somos tão ambiciosos assim. Mas a gente quer que essas mulheres se, tenham visibilidade, que elas façam parte das entrevistas e que a gente consiga desmistificar isso. Então, é um disco, o desconforto existe, existiu o desconforto dessas mulheres não negras, e eu estou contemplando múltiplas etnias, mas que não sabiam por onde começar. E muitas das pessoas que nos assistem agora devem estar perguntando, mas como que eu posso colaborar? Como que eu posso me tornar uma pessoa antirracista? Eu sou do tempo, gente, que Luísa Trajano não falava negro. E isso não faz tanto tempo assim. Eu falei, não dói. Eu sou uma pessoa negra. Você pode me chamar de preta, você pode me chamar de negra. É como eu me sinto confortável. Claro que eu sei quando é injúria racial. Foi à toa que eu fiz seis anos de direito, mas a gente tem que começar a trazer esse desconforto a mesa e sempre falar. Diversidade racial não é um problema da Ângela, que é uma mulher comprometida com diversidade. Não é o um problema da Lia, que estudou e está lá no Educafranos. Não é o um problema da Viviane nem da Lisiane diversidade, igualdade é um problema de pessoas, se preocupam com pessoas, e se você está num lugar privilegiado, aproveite essa oportunidade para abrir portas para outras pessoas, vou passar para as outras, porque eu me emociono, que realmente eu tenho descoberto tantas líderes maravilhosas, sêniores, que podem fazer parte de conselho de administração nessa jornada, que, que é muito de como cada uma dessas Quase 30 pessoas que a gente tem aqui podem transformar indignação em ação e diversidade realmente em, em diferencial de negócio.
1: Ziane, é uma delícia te ouvir. Eu deveria ter mais horas aqui nesse evento para você falar, poder falar à vontade. É, só para adicionar essa questão, eu é, queria só mencionar essa questão dos vieses, né? A Lise falou assim, bom, estamos em uma sociedade racista, nossas empresas são, todos nós né? somos, é, mas é importante a gente também perceber e ter a, a, a conscientização, acho que por isso que é muito, muito importante ter iniciativas de aculturamento e conscientização em relação a vieses, porque Para a gente, por exemplo, entender que nós, o nosso cérebro identifica e lembra de um, um rosto com a nossa raça muito mais fácil do que de uma outra raça, né? Então, assim, muitas dessas questões de vieses é, e, e cognitivos e que geram estereótipos e tudo mais, são inconscientes e não necessariamente é, é uma pessoa, quando a gente fala é, é racista, né? É, não é uma pessoa necessariamente que está ali de, de má vontade, que, mas é uma pessoa ou uma empresa que não tenha práticas efetivas para mudar o status quo. Se você, empresa, quer mudar o ponteiro, como a Lisiane falou, como a Viviane, como a, como a Maria, é precisa de ações práticas. Se você continuar fazendo exatamente a mesma coisa que você fazia há 5, 10 anos atrás para contratar, selecionar, promover pessoas, você não vai ter um resultado diferente né? É, então, justamente por conta dos nossos vieses, eles são inconscientes, então é por isso que precisa ter um trabalho efetivo, ações efetivas em relação a, a isso. Lia, você ia falar?
4: Isso, é, aproveitando o que a Elisiane trouxe e que é super relevante, eu acho que esse, de fato, é o primeiro passo, é, e eu vivenciei ele também é, durante minha atuação profissional, eu também tenho um pezinho no direito. Eu sou advogada e economista. É, e na minha primeira atuação no poder público, é, eu fui treinar é, servidores públicos sobre a temática racial. Na época, a Prefeitura de São Paulo tinha uma coordenação é, que promovia políticas públicas para a população negra e indígena. E, através de alguns projetos de formação de servidores públicos, a gente ia trabalhar com eles essa temática. E uma das coisas que a gente... O primeiro passo para você enfrentar o racismo seja ele social e institucional, é reconhecer que é racista, é reconhecer que há esse preconceito e que ele se reverbera em discriminação. E essa atitude ela só é enfrentada quando a gente realmente põe esse dedo na ferida. E é, como a Lisiane mesmo trouxe, nós como ativistas é muito doloroso ficar o tempo todo apontando. Né? Eu também me aposentei do ativismo, foi da minha juventude, eu sou um pouquinho mais velha que a Lisiane, então já foi essa fase, né? a gente tem que seguir atuando e produzindo em outras áreas. E um dos pontos que eu acho que, por isso que é tão doloroso falar do tema, é que as pessoas não querem se reconhecer racistas, né? É muito difícil você assumir isso. Mas esse reconhecimento, ele pode ser dado como exatamente o primeiro passo para você mudar a sua atitude, a sua percepção de mundo e se abrir para ouvir o diferente, o próximo, né? Então, por exemplo, quando nós vemos essa iniciativa da Magalu né, vou dar ela como exemplo, de fazer um programa 100% focado para trainees é, negros, a gente viu a repercussão que isso deu no mercado, mas antes, a Magalu, antes de anunciar esse programa, ela consultou pessoas, ela consultou organizações, ela fez uma série, né, a empresa fez uma série de pesquisas e estudos, olhou para dentro e percebeu que em 15 anos de programa de trainee, dos 250 treineis selecionados e treinados pela empresa, apenas 10 eram negros, então a percepção da empresa internamente de perceber, opa, tem um problema aqui, e é um problema muito é, ocasionado pelas bolhas, como que você trouxe, Angela, a gente tem os vieses, né, os vieses são, é, quais são os pontos de corte, né, o que que nos une enquanto grupo, Além da identidade racial, há as percepções de background, ou seja, de experiências, né, vivenciadas. Então, por exemplo, quando a gente começou a enfrentar desafios na inclusão de jovens negros nos estágios dos bancos, ou nos programas de trainee gerais dos bancos, quando eles colocavam critérios é que não eram factíveis à realidade da população negra naquele momento, né? Então... Para que exigir inglês de um estagiário se aquela é a primeira oportunidade exatamente para que ele possa aprender e crescer dentro da empresa? Isso é factível? Isso é um fator que vai fazer diferença? Para alguns setores sim, mas para outros, para a grande maioria não. Então por que colocar um item que se torna excludente né, automaticamente dessa população de galgar esses espaços? Então, é, eu tive até na época um debate com algumas pessoas que falaram, ah, mas por que só para negros? Eu falei assim, olha, pense o seguinte, a Magalu agora está abrindo um programa só para negros. Ela não vai deixar de selecionar as pessoas pelas suas habilidades, pelas suas qualificações, porque ela precisa de líderes, ela precisa de pessoas que tenham a capacidade de gerir. Então, óbvio que ela vai continuar selecionando com os mesmos critérios do programa de trainee normal. A única diferença é que agora 100% dos candidatos são negros. Não há desculpa de não selecionar negros. né? E esse é o viés. Essa é a diferença que é gritante, mas é muito importante nesse processo de se reconhecer internamente, perceber que há um problema, e agora como ter uma ação proativa para solucionar. Então estou trazendo esse exemplo para ilustrar que na percepção de cada empresa, esse desafio ele vai ter diversos vieses, né? diversas formas, depende muito dos seus princípios, do propósito da empresa, da cultura institucional, mas que é muito importante que se perceba que há, sim, uma diferença. Né? A Magalu percebeu, olhando para o seu quadro institucional, como que 53% dos seus vendedores são negros e apenas <risos> 10 trainees são negros em cargos de liderança, tem uma super diferença, então isso precisava ser corrigido e por isso ela tomou essa iniciativa, então eu acho que esse é o primeiro passo, reconhecer que sim, há uma discrepância, corrigir como segundo passo, e aí no terceiro avaliar e acompanhar os resultados, qual foi o real impacto que isso gerou para a minha empresa, deu resultado mais do que produtivo, deu resultado também de melhoria, de qualidade, de desempenho e assim por diante, eu acho que mais do que tudo a gente precisa ter coragem, né, coragem de espelhar mais do que a representação da sociedade nas nossas empresas, mas também identificar que a sociedade também é consumidora e está sensível cada vez mais à humanização das marcas, né, ou seja, as empresas, elas precisam perceber que nós estamos lidando com pessoas, institucionalmente, que trabalham para elas, e para fora, seja com seus produtos e serviços, elas atingem pessoas, elas espelham exemplo. Então, elas precisam dar o primeiro passo, inclusive, para fazer a diferença na sociedade.
2: Vivi? Olha, é, por mim eu ficava aqui assistindo elas, assim, na verdade, mas eu, vou, eu quero fazer uma contribuição com dois pontos a respeito do incômodo, né? É, primeiro, como uma das mulheres que está lá no Conselheira. Então, Liz vai conseguir dar a visão dela, do incômodo dela como, como organizadora, porque você tem uma, uma mulher de 31 anos com essa visão de mundo, eu fico com o coração tranquilo, porque a, a juventude está na certa das lideranças. Então, é, enfim... Mas eu queria trazer um, um, um ponto muito importante sobre o incômodo e por que as pessoas não negras nesse país uh, ainda têm esse tabu de falar da questão racial. Eu acho que o primeiro ponto é que a, a, nós não conhecemos a verdadeira história do Brasil. Então, a história do Brasil que nós conhecemos sempre foi direcionada por quem foi o um colonizador e não para quem foi colonizado. Né? Então, se você, as pessoas que estão aqui ouvindo a gente agora, nesse momento... Se eu perguntar quem é descendente de italiano, quem é descendente de espanhol, quem tem uma descendência europeia, possivelmente dois ou três vão falar, ah, minha avó, minha bisavó. Essas três mulheres negras que estão aqui hoje, possivelmente, para descobrir um rastro de onde vieram, fizeram é um teste de DNA, que a nossa história foi cerceada lá no início. Uma vez que você não conhece a sua história, a questão de conscientização do seu presente, ela já é prejudicada, porque você conhece só um lado. Então, sempre será incômodo. A Lia comentou, falou Cidavento, eu fiz um coraçãozinho, porque se não fosse a Cida Bento hoje eu não seria uma executiva, por exemplo. Então, alguns nomes dessa história do Brasil, a gente precisa conhecer. Né? A gente precisa conhecer mulheres negras que foram protagonistas, como, por exemplo, Maléla Gonçalves. A gente precisa conhecer uma Cida Bento Assim como hoje a juventude tem uma Djamila como referência, e aí eu vou contar para vocês, que não é nenhuma ali, sabe, todo mundo já sabe mesmo. Eu, a primeira vez que eu vi a Cidade Bento, eu chorei. E eu, única, exclusivamente, chorei, porque aquela mulher abriu um monte, 90% dos, dos objetivos dela quanto mulher para ter negros hoje onde eu estou. Esse é meu encontro. Eu não posso deixar uma luta do Macy do meu pai e da minha mãe, e não tem casa própria até hoje, e apoiar os meus estudos, eu não posso deixar que seja igual. Então, quando o treininho da Magalu entra, entra na Magalu e olha para cima, ele fala assim, poxa, não tem ninguém, mas ele olha para baixo e vê que tem uma base, ele pode falar, eu posso galgar essa informação, porque eu vou trazer os meus irmãos E aí eu chego no ponto do conselheiro, que foi exatamente isso que a me fez, sabe tá? E aí eu também entro também no outro ponto de, de, de desconforto, que eu acho que as pessoas também têm que entender. Você, mulher, se autodenomina como feminista. Onde estão as mulheres negras dentro da sua luta feminista? Né? Façam uma reflexão. Né? As, ah, eu filme de capceira sufragistas. O filme que eu amo é sufragista. Façam uma pergunta. Onde estavam as mulheres negras durante o sufragismo? Enquanto mulheres brancas estavam brigando, brigando por volta, nós mulheres negras estávamos brigando para sobreviver. Questione por que são mulheres negras que prestam serviço para você. É sua manicure, é sua babá, é sua cabeleireira, enfim. E por que não são suas parceiras? Faz o teste do LinkedIn ali, você comentou do LinkedIn. Faz o teste do LinkedIn, vai lá e vê na sua rede quantas pessoas negras têm como par ou sempre subalternas a você. Esse é o primeiro ponto. Então, é, quando, quando esse desconforto começou, e eu comecei a, é, a, a usar um lado, é, um puxa um, puxa outro, conexão, enfim, eu vivi, de repente, no momento da minha carreira, onde eu sou gerente sênior, com 40 anos, é, e eu já estou contrariando as estatísticas, porque esse gradué é que 4,6, das estatísticas de mulheres executivas. Aliás, de negras executivas, só para a mulher, cai mais. Eu falei, ok, Viviane, parabéns, se chegou ali aonde deu e continua comendo pelas beiradas. Aí vem mulheres brancas unidas na solidariedade com mulheres negras e fala assim, vem cá, você pode ter uma representação no, no conselho. E quando eu tive na primeira, foi o primeiro encontro e aí não é segredo para mim, não vou falar, talvez para as outras mulheres, mas para algumas tentando, primeiro encontro, me bateu uma síndrome de impostor. Então não é só pessoas não. É, não é, negras que têm a questão do incômodo. Pessoas negras têm socialidade. E me bateu assim do impostor, porque eu li aquele monte de mulher negra, potente, com skills, com vivência fora, com certificados, com. E eu ali também no meio, representando aquele grupo, E eu fiquei pensando, por que, que as empresas não concedem oportunidade para essas mulheres se transformar o mundo e trazer grana para elas? Né? Então, a gente tem discussões lá, que são discussões que a gente está falando, desde a eleição dos Estados Unidos até os commodities. A gente não está lá falando só sobre racismo. Nós não estamos falando só da questão negra. Então, você quer sair dessa zona do conforto? Conceda oportunidades, conheça a sua história e ouça as pessoas negras mais próximas de você. Se não tiver, pode procurar eu ali, ali pelo jeito dizer o que a gente gosta de falar. A gente adora, adora conversar, não tem problema nenhum não. Tem mais umas ou outras amigas nossas, Janda, Deia, Bruna, Josi, a gente adora conversar. Mas por quê? Oportunidades precisam ser concretizadas. E para isso a gente precisa de aliados. E os aliados estão aqui, quem está ouvindo a gente, que vão espalhar esse vídeo pelo mundo.
1: Obrigada, Viviane. Você é, teve essa síndrome da impostora, mas realmente é, é a síndrome, porque você tá, assim, é tão maravilhosa quanto as outras, e é por isso que você está aqui, e é por isso que você está lá também. É, e é interessante aqui notar que a gente tem né, três... A Lisiane, advogada, eu, a Lia e acho que todas fugimos do direito, né? Uma coisa interessante, a gente conseguiu esse é o nosso lado B, né? A gente não quer falar disso mais. <risos> é, uma coisa que eu, a, a Liz falou, bom, a palavra negra ainda era tabu para a Luiz Helena, né? É, até pouco tempo, né, Liz, e a gente vê que teve uma, essa evolução tão grande, e o que eu queria falar é do papel das lideranças, né? É, como você impactar uma liderança pode fazer uma diferença tremenda, e acho que é por isso que eu tenho uma responsabilidade muito grande aqui de estar tá mediando esse debate, porque a gente pode impactar muita gente que está aqui nos assistindo e depois, é, justamente porque... É, a gente pode inspirá-las mesmo a tomar uma atitude, e é a atitude que a gente precisa, né? Acho que de discurso já estamos muito, muito bons, né? De discurso. E interessante você falar de tabu, porque em 2010, 2011, é, eu participei de um evento na Bolsa, e a Luiz Helena estava lá, e cota para mulheres ainda era tabu para ela, naquela época. Então, você imagina... É, e aí... É, eu falei, escuta, a gente tinha uma outra pessoa que eu conhecia bastante lá, é a Erin que é uma super defensora de, 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 de diversidade e tal, no mundo todo, e, e eu fiz questão de falar, escuta, vocês estão discutindo cota, mas ninguém sabe o conceito de cota aqui, e eu falei o conceito de cota, né, que é justamente pró-meritocracia, a cota é para que ocorra meritocracia, porque o nosso mercado não consegue ser meritocrático, prova é o que a gente vê no topo das empresas, se fosse, a gente teria, né, é, uma, uma diversidade muito maior no topo. E, e a partir daí ela começou a ser a, a, a ferrinha defensora de cotas, enfim, e, e ainda bem que é, trouxe esse programa de trainees que inspira e vai inspirar muitas outras empresas a fazer o mesmo. Mas é, os trainees, claro que são importantes, é, é absolutamente relevante um, um programa com esse, mas é está ali no topo da pirâmide da hierarquia corporativa, né? O que eu queria chamar a atenção, e agora para encerrar, para vocês é, darem as suas visões finais em relação a isso, é nosso problema está no pipeline ou não? Porque Lisiane já falou, olha, eu tenho uma lista de pessoas que podem estar no conselho agora, Viviane também, tem uma lista de pessoas, e a gente fica... Ah, o problema é treinir, é, é e aí os treinis vão ter que virar coordenadores, depois gerentes, depois diretores, depois... A gente tem pessoas prontas agora para empresas que queiram ter diversidade nos seus conselhos. Temos ou não temos? A última pergunta para a gente fechar.
3: Ah, gente, olha... Eu, eu nasci de oito meses, né? Então, eu sempre vou na frente. Eu falo que eu nasci de oito meses, isso diz muito sobre mim. Temos, não é difícil de achar, nosso problema não é pipeline, nosso problema, na última sessão do conselheiro, a gente teve a oportunidade de estar com a Andrea Chama e com a Betânia Tanuri, são duas referências, a Andrea, eu tenho a honra de ser minha mentora, e a Betânia trabalhei, estou com ela no Conselho de Mulheres do Brasil, e elas trouxeram algo que ilustra por que, que a gente não tem pessoas negras nos conselhos de administração, e para mim foi a hora que caiu a minha ficha, é isso. A gente sempre formou os conselhos baseados na experiência das pessoas. Então a gente achava que o futuro seria meramente uma reprodução do passado. Então, uma pessoa que foi CEO muito tempo, eu vou trazer ela para o conselho, porque se ela lidou naquele tempo, ela saberia lidar agora. Eu vou tra E normalmente eram homens brancos de mais de 50 anos, porque esse se reproduzia. O problema é que agora e, estamos. E altos. E altos, viu? Porque altos tem... as pessoas do meu tamanho não seriam altas, Não, não. É, é. Tem uma probabilidade
1: muito maior de, de homens brancos altos serem CEOs, muito maior do que a média da população, só para.
3: Por isso que as pessoas acham que meu marido é o CEO, não eu. Mas vou, porque ele tem o um 93, eu tenho 60. Então, a gente achava que trazer uma pessoa que navegou bem no passado, ela navegaria bem no futuro. O problema é, estamos em tempos de incerteza, estamos em tempos de inovação, estamos em tempos de navegações turbulentas. Então, precisamos de pessoas que saibam navegar na incerteza. Gente, para vocês terem um conceito histórico, a Vivi trouxe a questão de história. Nós, pessoas negras, somos livres nesse país há menos de 200 anos. Nós, pessoas negras, temos menos do que isso desses poucos séculos para poder estudar. Entretanto, navegamos em mais cenários de incerteza do que qualquer outra etnia, e nós mulheres mais ainda. Então, acho que o grande segredo é entender que quando a gente coloca uma mulher, que quando a gente coloca uma pessoa negra, que quando a gente coloca uma minoria num conselho de administração, não é simplesmente, não é meramente pela questão social. É porque para construir o futuro do jeito que a gente deseja, para uma sociedade plural, a gente precisa de pessoas plurais e a gente precisa também de coragem porque mudar e inovar demanda coragem, não é uma coisa fácil.
4: Eu já vou emendar aqui, Vivi, desculpa é, falar agora, mas eu tenho aula agora, vou ter que sair da live, infelizmente, já me despeço de vocês, agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui. E a minha última fala nesse sentido vai exatamente de encontro com essa percepção é, de... Acho que tirar essa falsa ideia de que não há pessoas qualificadas, como a Lisiane já trouxe, né, de fato é, no, há. Nos anos 2000, quando a gente estava reivindicando ações afirmativas nas universidades, nós já tínhamos um histórico de alguns executivos negros que haviam conquistado seus espaços a duras penas, né, sendo os únicos, por vezes, é, nesses espaços. E a gente veio exatamente nessa segunda onda mostrar que era necessário ter um outro olhar. Eu vejo com bons olhos iniciativas é, como o ID Empresarial, coordenado pelo Rafael Vicente, e, é, de coordenar junto com as empresas a identificação dos seus desafios e, a partir daí, traçar programas adequados para é, inclusão dessa diversidade em quadros estratégicos. Né? Acho que, como eu disse anteriormente, cada empresa tem a sua perspectiva, a sua realidade, precisa entender... Dentro dos seus princípios, dos seus valores E dentro da sua cultura institucional é, Quais são os pontos que precisam ser apresentados Para que essas pessoas estejam mais do que inseridas Por suas habilidades Também sejam aceitas e ouvidas pelas suas experiências E isso é, faz com que cada um trace de uma forma diferente Aspectos necessários para o desenvolvimento dessas lideranças Nesses altos níveis né, de chefia eu penso que ainda no Brasil, a começar pela, pelas empresas que têm APO, né? Que estão no mercado aberto, que focando um pouco no mercado de valores, né? Onde a gente está, é, onde o público aqui do Conexão navega mais. É, eu sinto que, eu estava até comentando com a Ângela, que o enforcement disso está vindo de parceiros do mercado mesmo. O próprio mercado não admite mais que você não tenha algum membro diverso nesse conselho, né? E eu acho que esse é o ponto, se a gente, é, aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito é, do Estado, legislar e dizer o que, que é constitucional, ou seja, o que, que precisa ser apontado para respaldar esse tipo de inclusão, mas a gente precisa que o próprio mercado se perceba, analise as suas deficiências, analise todo essa, esse cenário e traga consigo é, elementos inovadores, eu acredito que é possível encontrarmos soluções com, a, com o nosso DNA, com a nossa cara, já que o Brasil é um país diferente de todos os outros no aspecto de diversidade, né? Nós temos aqui não só a diversidade racial aqui trazida, mas também é, de misturas e de, e de outros é, que estão aqui por imigração. Então, é trazer um pouco essa perspectiva, olhando para a realidade de cada empresa... E garantir que esse olhar seja exatamente é, trazido com a perspectiva racial. Ou seja, que a gente consiga ter mais do que inclusão, que a gente tenha também uma voz ativa. Com isso eu me despeço, peço desculpas pelo horário, mas tem que sair para aula voando.
1: Obrigada, Lia, pela sua participação. Boa aula. Vivi, você? Eu também você
4: você rápida, Lia. Boa aula. A gente
2: vai se falando.
4: Coloquei sim. meu LinkedIn... Desculpa, coloquei meu LinkedIn aqui no chat e depois a gente continua essa conversa por lá, tá bom? Beijo para vocês.
2: Tchau, tchau. Bom, eu, eu não acho que, que o problema seja o pipeline. Na minha humilde opinião, uh, o problema são cerceamentos de oportunidade. Muitas vezes decorrente, sim, de viés inconsciente, mas nesse momento, nesse atual momento você é, achar que você é inconsciente sobre a causa racial de, depois de tanta notícia, tanta mídia, tanto material disponível, tantas conversas de, desde a da roda, é, porque já que a gente não pode ter na teoria a roda de bar, a roda de restaurante, mas dentro do seu petit comitê ou dentro do seu grupinho de WhatsApp. Eu não tenho dúvida nenhuma que em nenhum momento não passou a questão racial em 2020 pelo, pela sua vida. É impossível você viver hoje no mundo sem ter parado para ver que seja um George Floyd ou Menino Miguel ou tantos outros nossos que, que morrem e vão embora, né? Eu acho que isso é uma discussão para uma outra live mas eu, e, e quando eu falo de cerceamento, o que eu estou dizendo é que a gente tem que fazer uma paz com a realidade também. Eu trabalho com riscos. Eu preciso ter estratégias de contingência. Então, uma vez que você chega, não tem espaço para todos os conselhos do mundo ter espaço para todo mundo. Ok, amigão, tem direção, tem gerência, tem supervisão, tem coordenação. Você tem um, um, uma torre de hierarquia dentro da sua empresa e quando você olhar, você também não tem pessoas negras. Então, de repente, você está ali na cadeira de diretor. Quem você está treinando para ser o seu próximo na sua saída? É uma pessoa negra? De repente, nem você como diretor vai ter uma opção como conselheira. Mas, ok, se você colocar uma pessoa negra no seu papel de diretor, levando em conta as a, a, a experiência dela, o know-how dela e o ponto de largada dela, porque é importantíssimo. Pessoas negras têm as suas, suas diversidades. Não é porque a Liz tem um ponto de largada que eu tenho a mesma e também tem. Então, é óbvio que tudo isso deve ser considerado, e até a Nina Silva, ela fala uma frase que é muito legal, que quando você dá uma oportunidade para uma pessoa negra, você está trazendo um navio negrito junto, né? E é isso, você está trazendo histórias. Você muitas vezes está promovendo para um cargo de direção, para um cargo de gerência, uma pessoa que o pai e a mãe passou fome para que aquela pessoa esteja ali. Você está movendo famílias. Você está permitindo, por exemplo, que isso eu tive um feedback bem bacana de um amigo meu, que ele falou: Viane, meu primeiro cargo, quando eu virei diretor de uma empresa, e ele é um homem negro, ele falou que a primeira coisa que ele fez foi pegar a mãe e o pai dele para levar no shopping. Ele nunca tinha levado a mãe e o pai no shopping. E ele falou, impossível. possível, quem nunca foi a um, um shopping center? Ele falou, Porque eles moram né, em Guaianazes, né, que é extremo da Zona Leste, e para eles ir ao shopping mais perto do shopping Itaquera. E para eles chegarem até o shopping Itaquera, tinha todo um processo de condução que se eles tirassem do bolso deles, eu não conseguiria terminar minha faculdade. Então, a primeira coisa que eu fiz foi levar eles no shopping. E eu levei eles no shopping em Guatelino. E aí, eu tô toda emocionada com a história. Eu falei, juro, eles gostaram, eles odiaram. Aí, por que que eles odiaram? Porque eles não se viram em nada lá. E a gente tem que entender que isso é um momento de falar que a gente precisa não ter mais isso como normativa. Sabe, eu não, eu não posso, meu pai, por exemplo, meu pai, quando eu me encontrar no escritório, ele coloca até a dura porque ele quer estar no nível da filha dele é de gestora. São histórias. O que eu quero deixar com uma mensagem final aqui é conceda oportunidades. Se você não tem uma oportunidade de cadeira de conselho na sua empresa, vai para qual, qual que é o próximo? É diretor? Qual que é o próximo? É gerente? Qual é? oportunidades. oportunidade? Quer ter ação? Ação propositiva hoje? Para a questão racial vem da sociedade civil. E a sociedade civil somos nós aqui que vamos mudar o Brasil, não tenho dúvida nenhuma.
1: Obrigada, Vivi. É também uma delícia ouvir você falar. É, eu acho que aqui todo mundo tocou no, no final, né, nessa questão de, do quão. É importante a questão racial e a diversidade racial nas empresas para se ter resiliência nos tempos de hoje, resiliência empresarial, corporativa, né? É, porque a gente vai ter um cabedal de talentos e de perspectivas que, infelizmente, está sendo ignorado, ele existe, não é uma questão de pipeline, ele existe e deve, deve passar a ser visto. Para ser visto, as empresas, as lideranças têm que assumir esse papel de responsabilidade e é, colocar isso como meta, né? E colocar isso como o que a Vivi falou, né? Qual que é a nossa meta? Vamos colocar pessoas negras em quais cargos é, que abrirem agora, né? Então, colocar isso efetivamente como meta, porque senão a gente fica é, é cego né? É, pelos nossos vieses, e, e essa temática passa, e aí vira uma coisa ah, legal de, de hashtag de vidras negras importam, de diversidade racial, de marketing, e não passa disso. E, efetivamente, a ideia é que, para a gente aproveitar a inteligência coletiva é, da nossa sociedade, que é extremamente diversa, extremamente resiliente, a gente precisa incluir negros nas lideranças. Então, eu agradeço muito aqui... É, Lisiane, Vivi, é, se vocês quiserem falar aqui, deixar uma mensagem final para a gente encerrar, porque a gente é, começou às seis e dez, né? Então, se vocês tiverem uma mensagem final para a gente encerrar, e aí eu passo a Beatriz, e já deixo o meu muito obrigado, foi um prazer estar tá aqui com vocês, e hum, sou aliada, continuo sendo, e sempre serei. Obrigada.
3: Mensagem final rapidinho, apoiem conselheiras, executivas, líderes corporativas negras. Se você fez um evento e não tem nenhuma pessoa negra no line-up, nos chama no LinkedIn que a gente acha alguém que você.
2: Divulguem, devida, faça pessoas negras brilharem junto com você. Não traga pessoas negras para falar sobre questão, só sobre a questão racial tragam pessoas negras para falarem sobre o seu espírito. Nós temos excelentes contadores, excelentes advogados, menos duas que saíram daqui porque desistiram, mas nós temos excelentes profissionais de marketing, nós temos excelentes pessoas negras capacitadas e que precisam só de visibilidade para quem sabe também estar tá nas capas de negócio junto com vocês, não negros.
0: Gente, muito obrigada pela, pelo debate de hoje, foi sensacional, muito obrigada Angela pela condução, pela a Lisiane, a Vivi e a Lia, que, né, que teve que sair um pouco antes, pelo debate, acho que foi super rico para a gente, até para a gente aqui, na né, enquanto imprensa, repensar, que a gente, a Angela até comentou no começo do encontro, né, que esse é o nosso segundo encontro com a maior participação feminina, normalmente só trazemos homens por aqui, e é o nosso primeiro encontro que nós temos três pessoas negras debatendo. Então, é uma a gente tem que repensar isso também, né? Fica a lição de casa para cada um. A gente, to todo mundo tem um papel nisso tudo. E, bom, aproveito para convidar vocês para o próximo encontro da Conexão Capital, que já é essa quinta-feira agora, no dia 5 de novembro. A gente vai falar um pouco de investimento de impacto no Brasil. Espero que vocês tenham gostado do evento de hoje e que a gente se veja em próximos encontros também. Boa noite, muito obrigada a todos.